0: Continuamos con Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Regresamos a Derechos Humanos para vos, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, Codés. Venimos a escuchar el tema If I Were A Boy, interpretado por Beyoncé.
2: Ya está con nosotros en cabina Estefania Mendoza, ella es la coordinadora de proyectos de Mujer, una organización que promueve la igualdad de género, la lectura y la educación en materia de derechos humanos con perspectiva feminista a través de charlas y talleres. Con ella estaremos conversando lo que va a ser nuestro programa de hoy dedicado a la eliminación de la violencia en contra de la mujer que sigue siendo una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas y en algunos casos normalizadas en el mundo. Y este mes eh, se conmemoran distintas actividades para recordar y visibilizar la importancia que es erradicar este flagelo.
0: Bienvenida Estefanía a nuestro programa. Muchísimas gracias a CODES por por este espacio para conversar de esta actividad que nos une para visibilizar el tema de la violencia contra la mujer en este día, como es el 25 de noviembre, el día por la eliminación de la violencia contra la mujer y que es una iniciativa que en todo el mundo va a generar espacios para discutir sobre este tema y que busca sobre todo que la sociedad entienda que es un tema que debe estar en agenda, que debe ser atendido, que es urgente, que en el caso venezolano no se puede... Eh, considerar como que se puede posponer, que es algo que podemos dejar para después de la crisis política, sino que las necesidades de las mujeres deben ser atendidas, que eh, si la violencia contra la mujer o las muertes por violencia contra la mujer fueran por lechina o por sarampión sería una pandemia mundial, porque son demasiadas, una de cada tres mujeres va a sufrir violencia en su vida, entonces creo que esta oportunidad que está se está generando eh, con CODES y MULIER de, de tener un espacio el lunes y el martes en la Universidad Rafael Urdaneta para conversar sobre la violencia que, que experimentamos las mujeres pero también sobre la respuesta que se está dando a este tema desde la sociedad civil va a ser muy valioso
1: eh, No sé si podemos hablar un poquito sobre esta historia eh, sobre este día internacional porque no fue un día que dijeron al azar vamos a, a concienciar, a sensibilizar sobre este tema sobre la violencia de género eh, tiene una historia de trasfondo, si pudieras comentarnos.
0: Bueno, el día contra, el día por la eliminación de la violencia contra la mujer, que es un nombre muy largo y difícil, tiene como como raíz una lamentable historia que es la muerte de las hermanas Mirabal en, en República Dominicana de manos o enviadas esa, asesinadas por por el régimen de, de, de Trujillo y es un día que se conmemoraba que, que el movimiento feminista empieza a, a, a visibilizar desde el 81 pero que se entiende como una fecha ya que la asume la ONU y que busca que todos los países se incorporen desde el 99 y eh, es un día en el que se busca que, que la muerte de las mujeres, la violencia que padecen las mujeres no, no pase por debajo de la mesa, que no quede impune, que se busque justicia. Y además, todas esas afectaciones que no son solo los, los femicidios, que es la, la peor forma de violencia que puede enfrentar una mujer, sino también todas esas otras formas de violencia que quizás tenemos normalizadas. Nosotros tenemos un servicio de atención psicológica gratuita para mujeres víctimas de violencia de género y nos ha llamado muchísimo la atención que Muchas mujeres, aunque van a un servicio que es solo para víctimas de violencia de género, cuando se les hace una determinación de riesgo, que es una entrevista, ellas dicen que no son víctimas de violencia porque no les han dado un golpe. Pero tú les preguntas, bueno, han sido, eh, han sufrido perjuicios económicos, les han quitado su dinero, esta persona que las agrede, sí. Han sido obligadas a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, sí. Este, las han amenazado con, con matarlas, sí. Pero como no han recibido un golpe, ellas creen que no son víctimas, solo creen que están en una mala relación. Entonces es muy importante que toda la sociedad entienda que la violencia no es solo el golpe, que la violencia es muchísimo más, que tiene muchos matices, que la padecemos día a día, que la tenemos en muchos casos normalizada, que no solo la agrede una pareja, que también puede ser un familiar, que también puede ser una institución del Estado que no nos da la atención que debe darnos. Eh, que también es la sociedad que nos cosifica, que nos usa solo para publicidad, para vender cosas como objeto sexual, entonces creo que es importante que, y por eso la columna vertebral de este foro es esos tipos de violencia y cómo se están enfrentando en Venezuela
1: ¿Qué, eh, y qué mensaje o de repente qué orientación podrías darle a esas mujeres que de repente eh, sienten que están de manera recibiendo eh, malos tratos o, o siendo víctimas de este tipo de violencia, pero que no se atreven a buscar ayuda, que lo mantienen eh, para sí mismas y no se atreven a exteriorizar, a, a, a recibir eh, la ayuda para enfrentarlo.
0: Bueno, hay un concepto que, que se ha acuñado en este tema de, de la violencia contra la mujer, que es la escalera de la violencia. Eh, que la violencia va escalando, va subiendo. Va desde ese, yo te tengo que revisar el celular, no lo puedes tener bloqueado, a tú no puedes salir con esa ropa, a insultarte, a un día pues darte un empujón y otro día ya llega el golpe y así va subiendo. Entonces creo que es importante que todas esas mujeres que se sienten en una relación en las que están sucediendo cosas que, que ellas instintivamente saben que no están bien con las que no se sienten bien deben buscar ayuda porque a veces es el tema de verbalizarlo de conversar con alguien que nos permite entender sí, tienes razón, esto no está bien no me merezco esto, no debo seguir en esta situación, entonces creo que por lo menos la alternativa de la ayuda psicológica es un paso un primer paso que, que puede ser muy valioso para salir de esa, de esa situación de violencia porque como les eh, explico al principio, escala va de esas, esas cosas que, que quizás nos parecen bueno, pero es que estaba molesto, pero es que yo hice algo, como porque, sí, porque siempre también como que asumimos la culpa, yo hice algo para molestarlo, y no, esas son cosas que en otras relaciones pues el hombre no reacciona de esa forma, es porque lamentablemente, muchos de los hombres no, no tuvieron tampoco las herramientas para aprender a gestionar sus emociones sin violencia entonces creo que y eso eso es una de las cosas que hablamos en el feminismo o sea el feminismo es para deconstruirnos todos porque todos hemos sido criados de una forma en la que no sabemos gestionar las emociones o que las mujeres por ser emotivas por tener muchas más herramientas para gestionar las emociones se nos considera como que hay bueno es que somos demasiado exageradas o sensibles y los hombres pues bueno que no lloren y que no hagan nada y eso hace que bueno que, que sean como una olla de presión que muchas veces explota y esto no se justifica, pero sí es parte del trabajo que hay que hacer, enseñar a los hombres a gestionar la emotividad sin violencia, entonces todas esas mujeres que puedan estar escuchando que se sientan en una situación de violencia deben buscar ayuda, deben buscar ayuda sin esperar a que la situación siga empeorando porque probablemente va a empeorar, entonces resguarden su vida, además es muy importante y se lo digo siempre a las mujeres que tienen hijos o hijas, los niños y las niñas entienden que ese es un comportamiento normal. Si eso lo vieron en casa, ellos van a crecer con esos referentes y van a creer que si eres una niña que aceptar violencia de tu pareja es parte del amor, y si eres un, un niño que... E infligir violencia en tu pareja es parte de la normalidad de, de una relación. Y
1: va a continuar el ciclo de normalización de la violencia. Correcto. En todos los aspectos, o sea, no solamente la, la física, sino la verbal, y en todas las expresiones que pueden... Correcto,
0: porque eh, ellos están aprendiendo y los van a repetir. En, la,
2: en los casos de violencia de género a nivel de la región latinoamericana, en México se escuchan noticias terribles de feminicidios, pero en Venezuela, eh, ¿cuál... ¿Cuál sería, ¿Cuál sería esa manifestación de violencia de género más predominante que, que, ten, que tenemos en nuestro país?
0: En Venezuela el problema es que no tenemos cifras, como en muchos otros países, pero en especial en Venezuela por, por la opacidad, la política de opacidad del Estado, no tenemos cifras sobre nada y en especial sobre violencia. Pero estamos en, en un. Hay una uno de los invitados al foro que es Cotejo Info, que es un portal web que viene llevando eh, un monitoreo de medios sobre violencia contra la mujer. No es solo femicidios, eh, hay, hay violencia que puede ser por delincuencia, ellos van a estar aquí para explicarnos precisamente cuál es el criterio, pero hablan de que el Zulia es uno de los más eh, afectados por, por por manifestaciones de violencia contra la mujer. En general, además, tenemos una violencia sistémica, que no es solo por la violencia física, sino también, por ejemplo, el tema de, de la falta o, o la el fracaso del Estado en cuanto a la garantía de los derechos de las mujeres porque eh, la violencia es, eh, en, contra las mujeres en Venezuela es estructural es que tú no puedes, si tienes un caso lamentablemente de violencia los tribunales, pues el, una de las últimas cifras que teníamos que era de la entonces fiscal general Luis Ortega, hablaba de un 99% de impunidad o sea, tú vas y haces todo el calvario que significa ahorita en Venezuela denunciar y tenías la probabilidad de un 99% que eso no quedara en nada además tenemos una violación sistematizada a nuestros derechos sexuales y reproductivos no hay en los espacios públicos de salud eh, anticonceptivos, atención de salud eh, insumos para hacer citologías, para hacer atención médica si además llegas a tener una enfermedad como un cáncer o cualquier enfermedad de otro tipo crónica, pues tampoco hay atención, entonces creo que y eso sin contar la situación específica del Estado de Zulia con el tema del colapso de los servicios públicos, eso nos afecta a todos, pero afecta de manera especial a las mujeres porque las mujeres tienen históricamente la carga de el cuidado del hogar y los niños y de las personas mayores, entonces es la mujer normalmente la que se pone a hacer una cena a oscuras con la lamparita del celular, la que tiene igual que atender a los niños a oscura, ayudarlos a hacer la tarea, la que tiene que pararse, aunque no durmió porque no había luz, igual a las 4 o 3 de la mañana a poner la bomba porque va a llegar luz y a poner una lavadora porque es la única hora en la que coinciden la luz y el agua, entonces todo ese cansancio, esa violación generalizada de nuestros derechos humanos como mujeres, nos tienen un colapso, de, además eh, la salud mental es un tema olvidado porque que las mujeres están hechas para resistir, para para ser entregadas, agnegadas, Eso es lo que se entiende en nuestra sociedad. Pero no, estamos en una situación que es muy demandante para las mujeres y que además debemos dejarla a un lado, porque hay que seguir para adelante, porque las mujeres tenemos que ser echadas para adelante. Hay mucha presión sobre las mujeres para resolver, para asumir todo y para no quebrarnos o afectarnos por la situación, cuando es una situación que, en resumen, es inhumana. Y
2: en los casos de los niños que presentan desnutrición y también los que están... Tienen cierta patología como los en que, los que están hospitalizados en el JM de Los Ríos, también toda esa carga recae en las mujeres y es una carga que muchos podrán decir
0: es invisible, pero ahí está. Claro, y además somos como sociedad bastante injustos con las mujeres cuando se muere un niño por desnutrición tú ves en las redes o en, la, o en los portales de noticias la gente insultando de la manera más cruel a las madres cuando probablemente esa madre también está desnutrida, también luchó un año en un sistema de salud para tratar de que la, se diera la recuperación nutricional de ese niño, así que somos bastante injustos con los esfuerzos que son muchísimos los que hacen las madres pobres, en especial en Venezuela para, para salvar a sus niños cuando es un estado que les está fallando en cuanto al tema de la garantía del derecho a la alimentación.
2: Como lo dijo Estefanía, el tema de la eliminación de la violencia contra la mujer es algo que no podemos posponer ni en Venezuela ni en la región como sociedad. Es una deuda que tenemos pendiente. En el próximo segmento hablaremos sobre lo que será la actividad del lunes y martes eh, promovida por CODES y por Muliera. Hacemos una pausa y ya venimos con más de Derechos Humanos Pausa.
0: Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, perteneciente a la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, (WAC). Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Continuamos con Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Seguimos en Derechos Humanos para Voz. Acabamos de escuchar el tema Paren de Matarnos, interpretado por Miss Bolivia. Sintoniza nuestro programa todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por la señal de Fe y Alegría 88.1 FM. También te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba CODES, C-O-D-H-E-Z en Twitter e Instagram.
1: Continuamos conversando con Estefanía Mendoza, feminista y también coordinadora de proyectos de Mulier. En este segmento vamos a comentar eh, todo ese contenido que tiene este foro que presenta eh, una iniciativa conjunta CODES, eh, Mulier y Landscapes of Hope. Eh, el foro se llama La violencia contra la mujer en Venezuela, desafíos y propuestas. Eso precisamente es lo que vamos a, a tener en estos dos días, lunes 25 y martes 26. Eh, una, una conversación, un debate sobre los desafíos que tenemos como sociedad en cuanto a la violencia de género, pero también propuestas. Eh, cuéntanos un poco, Estefanía, cómo va a estar eh, orientado este foro, quiénes van a participar y qué contenido podrán encontrar los asistentes.
0: Bueno, hemos hecho un esfuerzo como por reunir voces, además de... de calificadas y en, en esta materia también por, por tener una diversidad de temas para precisamente eh, lo que comentaba al principio, entender que la violencia tiene matices, que no es solo el golpe, que hay otras formas de violencia con las que estamos quizás menos familiarizados y bueno, por eso vamos a hablar... Eh, por ejemplo, para empezar, de los tipos de violencia que sufrimos en Venezuela. Creo que esto es importante para, para dejar claro que que bueno que esa va a ser la columna vertebral de la actividad y que no va a ser solo sobre violencia física. Y por ejemplo, vamos a pasar, pero también el esquema de, del evento es presentar como la situación de violencia, pero también experiencias que, que reúnen o que presentan propuestas para dar solución. Entonces, ante esos tipos de violencia, una de las primeras respuestas que tenemos del lado positivo es a Giorgia Rote que viene de Asuntos del Sur que es Zuliana pero está por allá en Argentina trabajando que nos va a hablar del programa del método CISA que fue un programa en formación de lideresas de toda Latinoamérica en el que se inscribieron casi 100 venezolanas para formarse en temas de feminismo ¿Todas eran venezolanas? No, uh -huh. fue un programa de Latinoamérica uh -huh. pero casi 100 fueron venezolanas wow. entonces eh, había mujeres de, de todas partes de Latinoamérica pero venezolanas por lo menos esta, esta cantidad se movió para, y se interesó por este programa por conocer más sobre el feminismo eh, que tenía, eh, este este programa de formación tenía un módulo que se llamaba El cuerpo de las mujeres como arena política, imagínate tú esa, esa frase tan tan poderosa y tan interesante que era un, además un, un módulo que estaba diseñado por Marcia Santa Cruz que vino para mm. la feria entonces es una cosa de verdad bastante interesante ver cómo este método de formación se, que se, se da este cuál es su iniciativa, cuáles han sido los resultados y cre creo que eso va a ser muy interesante muy interesante, además esto va en contra de la idea de toda esa gente que piensa que no hay mujeres interesadas en el feminismo en Venezuela y, y creo que, que además va a haber una segunda edición del método CISA para Venezuela y, que, y va a ser muy, muy valiosa. La esperamos entonces. Sí, también vamos a hablar pues de, 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 del lado triste de la historia, de la situación que están padeciendo las mujeres indígenas en la zona del Arco Minero del Orinoco con Andrea Pacheco que es el representante de la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco. Esto creo que va a ser muy interesante porque es un tema que que no solo toca... ...es, es una, un enfoque interseccional del feminismo, no solo la afectación de la mujer... ...sino la afectación doble que significa ser una mujer y ser indígena. Entonces esto creo que, que va a ser también muy interesante esa experiencia... ...de los compañeros de, de la Plataforma Contra el Amo... ...que, que van a hablar de, de cómo las mujeres indígenas están sufriendo... ...delitos tan graves como esclavitud sexual en, en esta zona.
2: Y qué bueno que se toque ese tema porque... Siempre que nos dicen arco minero el Orinoco, pensamos en problemas ambientales, problemas ambientales y eh, queda rezagado precisamente la mujer en este aspecto de cómo se le está afectando también.
0: Claro, porque además, una de las dinámicas que están, eh, de las dinámicas terribles que se están dando en el arco minero del Orinoco es que tú dejas, cuando contaminas el agua, contaminas los suelos. Para el tema de la minería, dejas sin medios de vida a las comunidades indígenas que se dedicaban allí a la pesca o a la recolección. Entonces, los vas orillando a que no exista otra actividad en esa zona que la minería. Entonces después dices, ay, los mismos indígenas están involucrados, pero ¿por qué están involucrados? Porque no hay otra forma de comer ya en su zona donde ellos habitaban, este, de forma histórica, porque la minería se apoderó de esos espacios. Y además, pues la minería, así como lo hizo el petróleo en su época, eh, siempre ha significado la necesidad de servicios para la gente que, que trabaja allí. Y esos servicios normalmente y es lo que se le está diciendo a las mujeres no, vengan a trabajar como cocineras porque hace falta para los trabajadores de la mina y ese trabajar como cocineras termina entonces en muchos casos, lamentablemente en prostitución forzada Ay, y además sí. mujeres que denuncian que, so que desaparecen hay una serie ahorita de, de la vida de no sobre la gente desaparecida en la mina y creo que es importante visibilizar esta situación porque es delitos gravísimos los que están sucediendo allí en nuestro país, bajo nuestras narices sin que estemos haciendo nada al respecto y en especial sin que el Estado que es el que está llamado a hacer algo, esté dando una respuesta otra de las cosas que, que vamos a conversar y que creo que es muy pertinente en nuestra realidad, es sobre la situación de las mujeres en frontera, esto lo va a conversar a Nick Carmen Chirinos de la, del Fondo de Población, una agencia de la ONU que está encargada específicamente pues, de, de atender el tema de la planificación familiar y las mujeres, entonces eh, ellas han estado haciendo un trabajo con la asistencia humanitaria y han recabado algunas cifras sobre la situación de las mujeres en movilidad y creo que eso también va a ser muy interesante para entender sobre todo nuestra dinámica aquí en el Estado Zulia, ser un Estado fronterizo. Lo otro es la gente de Cotejo Info, viene a conversarnos sobre las cifras de violencia contra la mujer. Eh, es la primera vez que vienen a Maracaibo y creo que va a ser muy interesante también entender este monitoreo que están realizando, donde el Zulia encabeza eh, la situación con, con, con cifras de violencia bastante importantes sobre el, que padecen las mujeres. Otra iniciativa positiva que vamos a tener... Es el de Venezolanas Globales, eh, que, que nos va a acompañar en video María Corina Muscus. Y ella nos va a hablar de esta iniciativa que busca crear estructuras de soporte y de apoyo para las mujeres que están fuera del país. Creo que esto va a ser muy importante para que toda la gente que esté allí pueda recomendárselo a todas esas conocidas o personas que, mujeres que, tienen, eh, eh, que ya eh, tomaron la decisión de emigrar y que, bueno, pueden conseguir en otras compañeras venezolanas, en 14 ciudades del mundo, apoyo para, por ejemplo, buscar empleo, eh, acceder a los sistemas de salud y acostumbrarse al idioma, a, las, a, a la situación que, que significa pues para la nueva realidad de, de vivir en un país ajeno al tuyo. Y creo que eso ha sido muy importante. Nosotros vamos a participar conversando sobre Libres y Seguras, dando el... el el informe final sobre el monitoreo de medios que realizamos desde el 2018-2019 sobre la situación de la prevención de la trata de mujeres y niñas en contextos migratorios y para cerrar el primer día... Vamos a tener a Linda Loaiza López, que es eh, una activista por los derechos de la mujer, que lamentablemente fue víctima de, de, de las peores formas de violencia contra la mujer y además de las peores formas de violencia contra la mujer ejercida no solo por un particular sino también por el Estado, que la revictimizó y que ahora después de ella hacer una lucha como una guerrera por años porque esto es un caso que tiene ya casi 20 años ella incluso estudió derecho para seguir defendiéndose y bueno logró llegar hasta las últimas instancias que fue la corte interamericana de derechos humanos donde eh, ellos en, en este juicio fallan a favor de linda loaiza Hace un año condenan al Estado venezolano en la primera condena de, eh, de violencia de género contra el Estado y bueno, ella está ya con un año en espera que el Estado por lo menos se manifieste sobre esta sentencia porque no no han ni siquiera eh, dicho algo. Mucho menos mucho menos cumplido las obligaciones que les establece la, la sentencia, pero bueno, eh, creo que esto es un espacio va a ser un espacio muy valioso para que se siga haciendo esa exigencia. Porque además esa sentencia no, no solo repara a la víctima y a su familia, sino que también establece unas obligaciones eh, transversales para el sistema educativo, como una cátedra sobre violencia contra la mujer llamada Linda Loaiza para todos los niveles educativos. Creo que eso sería... Muy valioso para nuestra sociedad porque me ha impresionado en estos días, a raíz del tema del foro, que muchas, sobre todo mujeres jóvenes, no saben quién es Linda Loaiza. Y, y eso para, para mi generación que ya estoy en los 30 es como que todas sabemos quién es Linda Loaiza pero la generación de las mujeres que están en los 20 muchas no lo saben y creo que eso es muy importante que lo sepan porque Linda Loaiza es un ejemplo de los todos los peligros que podemos enfrentar las mujeres y, y sobre los cuales tenemos que luchar para que no lo sigan enfrentando las nuevas generaciones entonces creo que es muy importante que ella de, de, de su propia voz este, hable de, de las cosas que ha superado y sobre todo como Cómo ha prevalecido, cómo se preparó, cómo esto significó no quedarse en, en, con una respuesta negativa o de falta de justicia por parte del Estado, sino que ella ha seguido exigiendo en todas las instancias y creo que eso, eso es muy valioso. Ella es un ejemplo de mujer
2: y debería ser conocida por todas las mujeres venezolanas. Es una defensora de derechos humanos que alcanzó un, una, un logro histórico al ser la primera sobreviviente de género que condenó al Estado venezolano por un caso de, de eso. Seguimos entonces con eh, el segundo día de actividades. Vamos a conversar sobre lo que vamos a esperarnos el martes 26 de noviembre en el próximo segmento. Así es, vamos
0: a una pausa. Y volvemos con Derechos Humanos para vos
1: Acabamos de escuchar la canción Somos Sur, interpretada por Anati Yu y Shadia Mansur. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, CODES en Instagram y en Twitter, y visitar nuestra página web www.codes.ong.
2: Seguimos con nuestra entrevista a Estefanía Mendoza, coordinadora de proyectos de mujer. Ella nos está hablando sobre un foro único que viene a Maracaibo dos días para hablar sobre los derechos de las mujeres con invitados calificados y de especial renombre en lo que ha sido la lucha contra la eliminación de la violencia eh, contra la violencia de la mujer.
0: Sí, eh, eh, también es importante decir que hay muchas actividades este este lunes, martes, incluso este viernes hubo el primer, el segundo encuentro a naranja en Caracas. El en Caracas también se va a dar un evento interesante que es la concertación feminista. Se van a dar las conversas de las comadres púrpuras y, y hay muchas actividades en, en, con respecto al, al día al 25, al día naranja se llama. Eh, pero bueno una de las cosas que queríamos hacer es bueno un poco salirnos de esa centralización de las actividades en Caracas y tener actividades aquí en Maracaibo para que se entienda que hay un movimiento que hay una respuesta ante esta situación que estamos pues bueno trabajando por las mujeres y, y bueno en el segundo día eh, ya ya pasamos el día 25, que además cierra con Linda Loaiza, pero también con la presentación de lo que fue el INSAIDAO contra la violencia de género, eh, que fue una intervención del espacio público con 58 retratos de mujeres tomados por mujeres zulianas, fotógrafas talentosas, y que buscaba, pues, es que fue ubicado frente a los tribunales de violencia contra la mujer y que buscaba un poco interpelar a todos esos funcionarios y funcionarias, a los jueces eh, eh, que, que están obligados en, en la Jurisdicción Especial de Violencia contra la Mujer a atender los casos de violencia de género, para que sepan que, bueno, que estamos vigilantes, que no queremos más muertes, que, que necesitamos que, que se supere el estado de impunidad que, que hay en, en la justicia venezolana con el tema de los femicidios entonces creo que, que eso también va a ser interesante porque tenemos muchas veces hay como esta idea de que bueno tenemos que protestar más, bueno, todas esas son todos estos espacios son espacios de protesta, son espacios para informarnos, para, para convocarnos, reunirnos en, en torno a un tema que que debe ser apremiante, que debe eh, hacernos entender que esto es una urgencia, porque eh, son vidas de mujeres que se pierden y bueno precisamente por eso el segundo día lo empezamos con, con el tema de la jurisdicción especial de violencia con un profesor de la Uro Gustavo Roques, que va a, tra a trabajar este tema procesal y bueno, cuáles son las dificultades en, en este aspecto y en el lado positivo tenemos a, a Proyecto Mujeres con Niñas Visibles una respuesta de la sociedad civil a la necesidad de las niñas venezolanas de eh, ser atendidas en el tema de higiene menstrual, eh, en, no en África o bueno, además de en África o en, otro, en, en, en ese continente, en países pobres de, del continente africano que creemos que es donde donde las niñas dejan de ir al colegio por por falta de productos menstruales. Eso está pasando en Venezuela y está pasando en Maracaibo. Y las muchachas del Proyecto Mujeres lo han lo han visto, lo han documentado y lo han atendido en colegios de, de zonas vulnerables de fe y alegría. Entonces creo que es importante que, que conozcan esta iniciativa.
2: Qué Tam bueno que este foro presenta como que visibiliza, este es el problema, pero mira, esta también es la propone. también propone. Es una también solución que están haciendo desde la sociedad civil para atender todas estas situaciones que viven las mujeres, en el caso de las niñas, en el caso de... de de la situación de las mujeres en frontera, eh, las campañas en redes sociales que podemos
0: hacer desde Mulier con la campaña Libres y Seguras Sí, esa es la idea, esperamos que la gente se incorpore que diga, bueno, yo quiero ser voluntario de Proyecto Mujeres o, o, o quiero unirme a esa iniciativa, esa es la idea que se vea que bueno que hay un problema que debe movilizarnos y precisamente pues que podamos unirnos a esa acción a favor de, de solucionar estas situaciones que estamos viendo las mujeres. También vamos a tener eh, otra iniciativa de parte de las agencias de la ONU y ...y de sus socios, que es Hayas, que nos va a hablar de la red de espacios seguros... ...que busca crear espacios seguros en la comunidad para las mujeres, los niños, niñas... ...pero también, por ejemplo, para las personas de la comunidad LGTBI... ...que pueden ser muy discriminadas en estos ámbitos comunitarios. Y también vamos a contar con la presencia de otra maracucha que, que está en el exterior... ...lográndolo, este, <risa> que es Betica Muñoz Pogosian, que ella trabaja con la Organización de Estados Americanos... ...y que nos va a hablar de su especialidad, que es el tema de las mujeres en la política creo que este tema ha sido pospuesto en Venezuela que entendemos que, que bueno, no hay cuando las mujeres buscan espacios en la política bueno pero lo importante es que cambiemos este de situación que la, la situación de Venezuela mejore que eso de las mujeres en la política puede quedar para después, y no, no porque el país no se va a transformar si la mitad de la población no participa, entonces creo que esta también va a ser una, una conversación muy interesante, también bueno va a hablar la casa eh, con Codes, es que nos va a presentar eh, el estudio sobre las mujeres eh, cuidadoras de niños, que tienen niños y niñas en el servicio de recuperación nutricional del Hospital Universitario de Maracaibo, porque siempre, eh, y está bien que se visibilice a la víctima de, de, este, de esta terrible situación que es la desnutrición, como son los niños y niñas, pero a veces se deja atrás a todas esas mujeres cuidadoras, a las madres que se dedican a, a intentar recuperar a estos niños cuando no tienen condiciones, porque un niño no cae en desnutrición porque en la familia hay mucha comida, sino porque precisamente hay una situación de pobreza, de desigualdad que los condena a esta situación. Y bueno, ellas están sometidas a muchísimo estrés, a depresión, a ansiedad, y, y creo que es muy valioso visibilizar esta situación, y ese va a ser el trabajo que va a hacer Lisette y Víctor de CODES para, para conversar sobre este tema tan importante. Y también vamos a tener una iniciativa de Caracas que esperamos al estar invitados aquí se venga también para el Zulia, que es She Play Safe, que es un programa que está patrocinado por, de, por la Organización Deporte y Desarrollo con apoyo de la Embajada del Reino Unido y que busca incorporar a las chamas de zonas vulnerables al rugby y al fútbol como una forma de prevenir el embarazo en temprana edad.
1: Increíble.
0: Entonces es una iniciativa súper interesante sí. porque además es en deportes no estereotipados, que, es, que se entienden que son deportes para varones y que las chamas estén allí como, bueno, siguiendo el ejemplo de Deina y de otras mujeres este fabulosas venezolanas que están en ese deporte, pues creo que va a ser muy interesante también conocer esta iniciativa. También se va a hablar de violencia económica y la respuesta que ha dado a esta violencia económica sobre todo en el ámbito empresarial, la Alianza Venezolana para eh, las Mujeres en la Empresa, que es AVEN, una iniciativa que está apoyada por Susana Reina, de Feminismo Inc., y que ese día vamos a tener una representante aquí en el sur, y Lourdes Rincón, a conversar sobre bueno cómo es ese tema de la brecha de género, lo que está sucediendo a las mujeres en la empresa, eh, cómo se están asegurando o luchando por esos espacios en la toma de decisiones, y, y bueno, eso creo que va a también a visibilizar porque siempre creemos como eso de la brecha de género, si nosotros todos ganamos sueldo mínimo, pero es que eso no se da en ese nivel, se da en los niveles de, de dirección empresarial, donde las mujeres son menos en los cargos de dirección, donde reciben menos paga que un compañero hombre, entonces creo que es interesante que conozcamos de eso porque conocemos muy poco de ese tema. Es decir que en este foro...
1: Eh se van a tratar tantos temas relacionados con lo que es la figura de la mujer y también sobre la violencia que, en, como hablabas ya de, de la escalera, eh, tiene muchos matices y que se puede ver reflejada en cualquiera de estas situaciones. Entonces yo creo que es muy importante extender la invitación a todas esas mujeres, pero no también, a, no solamente a las mujeres, también a los hombres eh, que, que asistan, para que todos juntos eh, conozcamos sobre eh, esta diversidad de, de ámbitos en los que puede estar, presencia, estar presente la violencia y que de alguna u otra manera por normalizarlo o por no conocerla no sepamos. Eh, recordamos que la invitación es este lunes 25 y este martes 26 en el Paraninfo del Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta. Eh, van a estar van a ser dos días de contenido eh, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde para que te acerques en familia o te acerques eh, sin miedo, para que conozcas, para que que puedas expandir tus conocimientos, tus límites acerca de este tema que es tan importante eh, también para lo que es el proceso de, de, también de, del empoderamiento de la mujer y de eh, exigirla. Eh, eh, recordamos acá, como está eh, comentando Estefanía, es un, es un evento de entrada gratuita, libre, para, que todos, para asegurar que todos asistamos y que podamos seguir eh, engrosando este conocimiento en materia de violencia de género.
0: ¿Las últimas tres actividades del foro cuáles serían? Bueno, vamos a hablar también con Marianne Díaz de Derechos Digitales sobre acoso en, en línea y va a asistir. Eh, eh, Transparencia de Venezuela a presentar una aplicación muy importante, Dilo Aquí, que permite ahora la violencia de casos, eh, la denuncia de, de casos de violencia de género y cerramos entonces el segundo día bautizando eh, o presentando el libro eh, 20 Mujeres del Siglo XX que reúne pues la historia de cómo han participado las mujeres en el fortalecimiento de nuestro país y de la democracia. Creo que, que bueno la invitación es esa, es completamente gratuita, son dos días y, y van a tener por lo menos alguna cosa que, que les llame la atención y que les interese y se van a dar cuenta estando allá que hay muchísimas otras cosas que muy interesantes y en las que pueden participar porque la idea es que conozcan la situación y nos activemos por nuestros derechos y nos incorporemos a la lucha eh, contra la violencia de la, a, a, que padecen las mujeres en Venezuela.
1: Y que conozcamos estas propuestas que también van a estar sobre la mesa en esta actividad. Son
0: Gracias dos días tenías. de actividades súper
2: interesantes, súper enriquecedoras para las mujeres, para los hombres, para toda la sociedad en general. Invitamos a todo quien nos esté escuchando a asistir este lunes y martes al el Paraninfo de la ULA Magna de la URU, de a partir de las 8 de la mañana hasta la una de la tarde, totalmente gratuita. Es una actividad tras otra. Eh, y que son necesarias porque hay que seguir hablando de este tema. Puede, puede que sea por el, el la eliminación de, de la violencia en contra de la mujer, pero también. Eh, pero también hay que seguirlo hablando en todos los meses que tengamos a través de nuestras redes sociales, a través de cualquier otra cosa para hacer ventanas y visibilizar este problema
1: les recordamos las redes de Mulier, Estefanía Mulier Venezuela. para que estén al tanto de esta y otras actividades que se van a estar presentando gracias Estefanía por acompañarnos en este programa y por sumar tu, tu valiosa voz a eh, continuar eh, resaltando este lo que es eh, este día importante que es la, sobre la eliminación de la violencia de género en Venezuela y que no no solamente se queden este día, en este lunes, este, este martes, sino que sea un tema de conversación y de debate eh, permanente. Nosotros eh, llegamos al final de este programa eh, de esta hora de Derechos Humanos Pagos, agradeciendo a Estefanía por acompañarnos. Eh, también eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba CODES en Instagram y en Twitter y nuestra página web www.codes.ong. Les estuvimos acompañando Dayana Palmar eh, con el número Colegio Nacional de Periodistas 24.939 y quien les habla Adriana González con el certificado de locución 49.286 y el número de Colegio Nacional de Periodistas 22.465. En los controles Eric González, en la producción General Sachapaz, y todos bajo la coproducción de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
2: Te invitamos a escuchar la próxima edición de nuestro programa el próximo sábado a las 8 de la mañana. Y también nos puedes escuchar por humanoderecho.com los martes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Y también estamos disponibles en Anchor para que no te pierdas ninguna edición de nuestro programa. Ahí estaremos hablando de derechos humanos.